0: Zdrowie dookoła świata. Cześć, nazywam się Kinga Tuńska i zapraszam Was na audycję Zdrowie dookoła świata. Oprowadzę Was po najodleglejszych zakątkach świata, odkrywając ponadczasowe tajemnice zdrowia, urody i długowieczności. Przemierze szlaki od Indii po Amazonie w poszukiwaniu tradycyjnych, lokalnych metod uzdrawiania. Począwszy od ziołolecznictwa, leczenie dietą, po rytuały szamańskie. Przekonamy się, jak wiele z tych metod nadal ma cudowną moc uzdrawiania, tak dziś potrzebną zagubionemu w cywilizacji człowiekowi XXI wieku. Śpiew jest najstarszą praktyką muzyczną. Od zawsze towarzyszy nam w życiu, począwszy od pierwszego dźwięku, jaki wydajemy przychodząc na świat, poprzez śpiewanie kołysanek przez nasze matki. Jest oprawą każdej uroczystości, świąt, celebrowania życia. Śpiew niesie ze sobą ogromną tradycję, tworzy kulturę danego narodu, łączy pokolenia, ale to nie wszystko. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, że śpiew ma niezwykłą moc – Moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Wojciechowski, wokalista i trener wokalny współpracujący z wieloma gwiazdami polskiej sceny muzycznej oraz trener wokalny m.in. w programie telewizyjnym The Voice of Poland. W dzisiejszej audycji dowiemy się, dlaczego warto śpiewać, o czym może poinformować nas nasz głos i czy śpiew może być remedium na stres. Czym dla Ciebie jest śpiew?
1: Śpiew jest niesamowicie unikalną czynnością, dlatego że pozwala wyrzucić z siebie każdą emocję. Kiedyś pamiętam na moim zgłoszeniu do kolegium muzycznego napisałem takie zdanie, że właśnie dokładnie na to samo pytanie, tam czym jest dla ciebie muzyka, czym jest dla mnie śpiew. I powiedziałem tam, że śpiew pojawia się wtedy, kiedy słowa przestają wystarczać. I myślę, że to jest bardzo prawdziwa definicja. Jakby w momencie, w którym coś poruszy nas wystarczająco mocno, zaczyna pojawiać się śpiew kiedy jesteśmy w takim stanie jakiegoś głębokiego żalu na przykład, albo jakiegoś smutku. Myślę, że takie lamentowanie przez wydawanie z siebie, powiedzmy, przedłużonych dźwięków jest zupełnie naturalne, jest czymś, co wchodzi i włącza się nam zupełnie automatycznie. Natomiast w trakcie radości, wiesz, też zaczynamy śpiewać, tańczyć, ruszać się i tak dalej, więc myślę sobie, że śpiew jest o tyle unikalny, że jest taką formą ekspresji, która pozwala nam Wyrzucić z siebie jakkolwiek to brzmi, wiesz, czy wypowiedzieć rzeczy, które są niewerbalne, tylko jak cokolwiek skrajnego się zaczyna dziać, to pozwala to wrócić do równowagi jakiejkolwiek. To jest dla mnie dość istotne pojęcie. Bardzo lubię słowo równowaga i i, i śpiew jest tym, co, co pozwala mi do niej wrócić.
0: Jak śpiewanie wpływa na nasze zdrowie i ciało? Czy może być sposobem na odstresowanie się?
1: Jest Taka generalna różnica między oddechem płytkim, a głębokim, tudzież szczytowym, a niskim. I warto pamiętać o tym, że na wysokości klatki piersiowej mamy receptory stresu. Na wysokości brzucha tutaj, niżej, mamy receptory relaksu. W momencie, w którym zaczynamy szczytowo oddychać, ten oddech skraca się. Łatwo jest nam wpaść w stan stresu takiego szybkiego działania, potrzebuje nagle coś zrobić i tak dalej. I to momentami jest potrzebne. Tylko problem polega na tym, że my cywilizacyjnie tkwimy w tym za długo i nie wychodzimy z tego stanu i nie wracamy do tego swobodnego, długiego oddechu, który mówi nam też podświadomie, że wszystko jest ok, nie musimy się nigdzie spieszyć, nie musimy się niczym stresować. Wróciliśmy do domu, sprawy są załatwione, dzieci nakarmione i te sprawy, jakkolwiek na to patrzeć, nie? Ale dobrze jest mieć moment, w którym świadomie podchodzimy do oddechu, wracamy do tego zrelaksowanego oddechu, który daje nam tą równowagę i pozwala wrócić do tej takiej homeostazy. Myślę, że nie bez powodu większość właśnie z nauk, wschodu i tak dalej zwracają uwagę właśnie na oddech. W momencie, jak coś się dzieje nie tak, albo jakkolwiek stresujemy się, czy ktoś zaczyna jakąś swoją, nie wiem, praktykę medytacji, czy cokolwiek innego, pierwszym elementem, na którym musi się skupić jest właśnie... Oddech i powrót do tego, żeby był tu i teraz. Takim przykładem właśnie osoby, która wykorzystywała lekcję śpiewu do osiągnięcia równowagi jest Curtis Clay czy Mohamed Ali, który przychodził na lekcję do mojego nauczyciela, do Setha Ricksa i śpiewał. I zapytany kiedyś właśnie, dlaczego chodzi na te lekcje śpiewu, powiedział właśnie o równowadze. Powiedział, że to pomaga mu znaleźć równowagę, koncentrację. I myślę sobie, że to jest o tyle istotne i ciekawe, że głos jest w takim ciekawym miejscu w ciele, że jest dokładnie na wysokości splotu wszystkich nerwów w rdzeniu kręgowym. Co prowadzi do tego, że często nasz głos działa i wie, w cudzysłowie, jak się czujemy jeszcze zanim my to zrozumiemy, zanim sobie uświadomimy, co się z nami dzieje. Na przykład, nie wiem, komuś się łamie głos, bo się stresuje. I on sam może nie jest jeszcze uświadomiony o tym, że się stresuje, bo ma jakiś, nie wiem, występ, musi stanąć przed ludźmi i powiedzieć coś publicznie, ale jego głos już zaczyna mu się jakoś tam trząść. I jak zaczyna sobie mówić, to słyszy, że ten głos mu się zaczyna trząść i dlatego zaczyna sobie zdawać sprawę, że chyba jednak stresuje się bardziej niż myślał czy myślała do tej pory. Więc jest to element, który jest bardzo, bardzo istotny i myślę sobie, że ta praca nad głosem, i to świadome wprowadzanie siebie samego czy siebie samej w stan równowagi pomaga nam uzyskać większą świadomość na temat tego, co w ogóle się dzieje w naszym ciele. Dlatego, że głos wie nie tylko, czy jesteśmy zestresowani, ale szczerze mówiąc nie jesteśmy w stanie oszukać nic, jeżeli chodzi o głos. W głosie jest wszystko. W głosie jest nasz aktualny stan zdrowia. Są nasze aktualne przekonania. W głosie jest nasze wychowanie. Wszystko, co doprowadziło nas do miejsca, w którym teraz jesteśmy, tak naprawdę jest jakoś tam słyszalne w głosie, o czym mówi z kolei na przykład Ingo Tice, który jest doktorem tzw. wokologii. To jest takie pojęcie, które on sam wymyślił, ale on stworzył w Stanach Narodowe Centrum Mowy i Głosu i jest jednym z czołowych autorytetów a propos głosu, jego działania, funkcjonowania. Wymyślił mnóstwo fajnych sposobów, jak sobie radzić z głosem. Jeżeli mamy z nim jakieś problemy, on właśnie sam często mówi o tym, że nie da się oszukać tego, co się z nami dzieje w momencie, kiedy jakkolwiek się odzywamy czy śpiewamy. Dobrze jest mieć to na uwadze, żeby nie próbować tego oszukiwać nawet przed samymi sobą, czy powiedzmy, nie wiem, nauczycielem śpiewu.
0: A jak świadoma praca z głosem istotna jest w naszym codziennym życiu?
1: Głos jest w ogóle ciekawą rzeczą, dlatego że głos jest też generatorem dźwięku, jako takiego generatorem częstotliwości. i Teorii na temat tego, czym jest dźwięk i jak jest istotny w naszym życiu jest wiele. Natomiast ja jestem przekonany, że jest bardzo istotny. Są bardzo różne teorie, przekonania i tak dalej na temat tego, co poszczególne częstotliwości robią w naszym życiu. Do tego stopnia, że nawet niektórzy lekko alternatywni względem medycyny lekarze próbują znajdować różne częstotliwości, które w jakiś sposób wpływają na nasze ciało. I dlatego biorąc pod uwagę to, że każdy z nas tak naprawdę ma ze sobą zawsze generator dźwięków. Dobrym pomysłem jest to, żeby spróbować go eksploatować i zobaczyć, w jaki sposób tworzenie pewnego rodzaju dźwięków wpływa na nas, co nam daje. Nie ja myślę, że nie bez powodu w różnych praktykach, znowu wschodnich bardziej, jakieś tam praktyka OM czy czegokolwiek innego się znajdują, ale myślę sobie, że jak uświadomimy sobie, że mamy ze sobą generator dźwięku, który może wpłynąć na nas, na nasze samopoczucie albo na, na to, czy je poprawić, czy je pogorszy, to możemy o wiele bardziej świadomie zacząć korzystać z tego niesamowicie potężnego narzędzia, bo głos jest niesamowicie potężnym narzędziem nie tylko w kontekście tego, co mówimy do kogoś innego. Jest słynne powiedzenie z obfitości serca mówią usta, więc głos objawia nam, co tak naprawdę w nas mieszka. To jest super rzecz o tyle, że jesteśmy w stanie, słuchając siebie, niekoniecznie natychmiast oceniając samych siebie i tak dalej, ale zacząć obserwować, co we mnie jest. Czy to, co we mnie jest, jest fajne, czy nie. Więc głos jest niesamowitym narzędziem też do tego, żeby poznawać samego siebie czy samą siebie.
0: Czy śpiew może stać się formą medytacji?
1: Śpiew jak najbardziej może być formą medytacji. Ja uważam, że w ogóle każda czynność tak naprawdę może być medytatywna w tym, jak ją wykonujemy. Ja, Ja mam kilka takich. Śpiew jest jedną z nich, gra na fortepianie jest drugą, pływanie jest kolejną. To są takie czynności, które mogą być bardzo medytatywne przez to powtarzanie, które tam się znajduje. Nie jestem w stanie utrwalić jakiś ruch przez to, że zapętlę sobie działanie tego ruchu i dzięki temu moje mięśnie się tego uczą, ja nie muszę o tym świadomie myśleć i dzięki temu okazuje się, że koncentracja jest takim zjawiskiem, która nie musi być intelektualna. Ja nie muszę angażować intelektu po jakimś czasie do tego, żeby dobrze zaśpiewać. Nie muszę angażować intelektu do tego, żeby wiedzieć co gram. Ja wiem co gram na fortepianie, wiem gdzie jestem w utworze, wiem kiedy akompaniuję mojemu uczniowi albo wokaliście. Pomimo tego, że to nie jest stricte intelektualne. I właśnie dlatego śpiew może być medytatywną czynnością, że jest pewna powtarzalność w tym. To znaczy, że mogę sam siebie wprowadzić w pewien rytm funkcjonowania, w pewien rytm działania, który nie wymaga intelektu, pozwala intelektowi się wyłączyć. I wtedy bardziej powiedzmy, że moje ciało myśli i funkcjonuje, a nie intelekt. I to pozwala mi oderwać się od wszystkiego, co się dzieje dookoła nawet, złapać równowagę a potem wrócić do świata, który mam podbijać, jakkolwiek to nazwiemy. Więc jest to taka odskocznia od tego, co może się dziać w tym, nie ukrywajmy, trochę szalonym i dziwnym świecie.
0: Śpiew to znaczący element tradycji rodzinnej. Tradycja śpiewania kolęd przy wigilijnym stole tworzy niezwykłą atmosferę. To moment celebracji budowania wspólnych więzi. Niestety taki obraz zaczyna znikać. Powoli zaczynamy się wycofywać ze wspólnego śpiewania, muzykowania.
1: Myślę, że to jest wielki ból, to jest wielka strata, że nie śpiewamy tyle, ile śpiewaliśmy wcześniej. I to przez my, mam na myśli my jako społeczeństwo polskie. Dlatego, że jasnym było to, że kiedyś, przed wojną powiedzmy, śpiewało się w polskich domach o wiele więcej. Instrumenty były obecne w domach i mieszkaniach. I muzyka jako taka była tym elementem, który był spoiwem społecznym. Ja w ogóle sam wybrałem muzykę i uwielbiam muzykę jako najbardziej społeczną ze sztuk. Jako tą, która sprawia, że ludzie muszą zebrać się razem, żeby mogli ją uprawiać. To jest ekstra, to jest wspaniałe, bo nie jest tak indywidualną rzeczą jak na przykład malarstwo, czy fotografia, czy cokolwiek innego. Te sztuki wizualne, które tak naprawdę są o wiele bardziej indywidualne, ale muzyka wymaga tego, żebyśmy się zebrali razem. Jeden będzie grał, czy jedna będzie grała, ktoś inny będzie śpiewał, jeszcze trzecia osoba będzie szarpała za struny, czwarta będzie uderzała w bębenek, więc potrzebujemy kolektywu i zespołu do tego, żeby muzyka w ogóle mogła powstać. I dlatego uważam, że to jest wielka strata, że nie kolędujemy tak, jak kolędowaliśmy wcześniej, że nie śpiewamy tych piosenek przedwojennych jakkolwiek, albo nawet dzisiejszych, tylko tylko razem. Teraz mamy takie przekonanie, trochę Takiego specjalizowania się w, więc ty śpiewasz, no to idziesz do studia piosenki, gdzie się śpiewa, idziesz do studia nagraniowego, gdzie się nagrywa, a potem się to puszcza w radio, czy puszcza się to na Spotify, czy YouTube, czy gdziekolwiek indziej. I już ten element z takiego wspólnego działania, popełniania błędów razem, cokolwiek to znaczy, i, i takiego pozwalania sobie na tą przestrzeń. Wspólnego działania jest stosunkowo coraz mniejsze i mniejsze i mniejsze I uważam osobiście, że jest to wielka strata, że coraz bardziej patrzymy w telefony, a nie jeden na drugiego.
0: To czego moglibyśmy życzyć naszym słuchaczom?
1: Wiesz, dla mnie takim bardzo uwalniającym doświadczeniem było takie pojawienie się w Los Angeles na plaży. Tam jest plaża i taki fajny deptak. Niektórzy mogą go kojarzyć, jakieś tam seriale amerykańskie jak Californication czy coś takiego. Ja pamiętam, jak pojawiłem się tam pierwszy raz i zobaczyłem stado frików, Każdy dziwniejszy od kolegi obok. I oni byli wszyscy tacy dziwni, w cudzysłowie, ale ta swoboda i brak oceny ludzi dookoła to było coś, co mnie osobiście mocno uderzyło i zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, które tak naprawdę wywarło wpływ na całe moje życie potem. Ten brak oceny, ta swoboda w byciu, w Stanach jest założenie, że generalnie wszystko jest OK. U nas jest założenie, że generalnie zawsze coś jest nie tak. I ten kontrast między tym, jak się funkcjonuje w Stanach, a tym, jak się funkcjonuje w Polsce, jest powodem, dla którego ja w ogóle zacząłem uczyć. Marza takim momencie, w którym Polacy pozwalają sobie na, na więcej. Na pewnego rodzaju bezczelność w sięganiu po pewne umiejętności, które wydaje się, że są zarezerwowane tylko dla nielicznych jak na przykład śpiewanie, jak na przykład gra na jakimś instrumencie, jak na przykład taniec, czy, czy cokolwiek innego. My nie musimy robić czegoś doskonale, żeby mieć prawo to wykonywać. I myślę, że to jest wielka pułapka takiego pseudoperfekcjonizmu. Nie? że dopiero jak będę robił coś dobrze, to będzie to wystarczającym uzasadnieniem, żeby w ogóle się za to zabrać. To jest straszne zło. To jest pułapka, w którą chciałbym, żebyśmy się tak nie pakowali samodzielnie, jak to się dzieje do tej pory. Chciałbym, żebyśmy mieli tą przestrzeń i brak oceny samych siebie, żebyśmy mogli popełniać błędy i uczyć się umiejętności od początku, a nie od doskonałego wykonania.
0: Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, głosi słynny manifest Jonasza Kofty, pamiętany z opolskiej kreacji Jerzego Sztura. Śpiewać mogą więc wszyscy, zatem śpiewajmy, gdy tylko znajdzie nas ochota lub nadarzy się okazja, bo muzyka łagodzi obyczaje, wprowadza nas w dobry nastrój, a to jest to, co teraz jest nam najbardziej potrzebne. Moim dzisiejszym gościem był Krzysztof Wojciechowski. Zapraszam Was na kolejną audycję Zdrowia dookoła świata Kinga Tuńska.